0: Heute in der Kulturwelt. Wir gehen einem über die Jahre lieb gewonnenen Kulturwelt auf dem Leim buchstäblich Humorkunst im öffentlichen Raum. Diesmal unter der Überschrift: Man klebt nur zweimal. Die allerletzte Generation sorgt für Bekleisterung. Außerdem stellen wir Ihnen den Film «Colonos» vor. Der Neo-Western aus Chile ist aktuell auch im Oscar-Rennen für den besten ausländischen Film. Und dann freue ich mich auf das Gespräch mit dem Berliner Psychiater und Autor Jakob Hein. Er hat ein jahrzehntealtes Buch ins Deutsche übersetzt, das die These vertritt, «Alkohol ist nicht der toxische Entemmer, als der immer naturgesetzartig betrachtet wird». Herr Hein, in besagtem Buch wird auch eine Typologie der Trunkenheit aus der Shakespeare-Ära vorgestellt. Zu welchem Typ würden Sie sich denn zählen? Also insgesamt gibt es da ja acht Typen, unter anderem Löwentrunken, Schaftrunken oder auch Magdalena-Trunken und Martins-Trunken.
1: Am schönsten finde ich Magdalena-Trunken, ein Kerl, der mitten in seinem Bier vor Rührung zu weinen anfängt, dich küsst und sagt, mein Gott, Kapitän, ich liebe Sie, sehen Sie Ihre Wege und denken Sie meiner nicht so oft, wie ich Ihnen... Und dann seinen Finger ins Auge steckt und zu Weinen anhebt. Also das ist schon mir am allerliebsten. Jemand, der Magdalena trunken ist, völlig wenig anfangen kann ich immer mit den Leuten, die gewalttätig sind. Das ist nicht, was mir gefällt.
0: Kultur am Morgen auf BAYERN 2. Heute mit Tobias Roland. Die Mutter stammt aus Peru. Der Vater ist Däne. Sie selber lebt inzwischen im Country-Mecca Nashville, Tennessee. Maddie Diaz. Weird Faith heißt ihr inzwischen sechstes Album. Eine Mischung aus Country, Feuerzeug, Indie-Balladen und Folk-Pop. Wir hören sie mit der Nummer Everything Almost. Das ist Maddie Diaz
2: is this something i can say i know or is this me being painfully eternally hopeful oh god you have no idea what you're doing but i do on the ninth of may i wrote
0: Bayern 2, Sie hören die Kulturwelt am Faschingsdienstag und diese Meldung von letzter Woche ist quasi eine Steilvorlage für meinen Studiogast. Mit Blick auf die Fußball-Europameisterschaft im Juni in Deutschland warnt das britische Außenministerium seine Fußballfans vor deutschem Bier. Das könne nämlich stärker sein als im Vereinigten Königreich. Also trinken Sie verantwortungsbewusst und respektieren Sie die örtlichen Gesetze, heißt es da. Wenn Sie zu viel trinken, werden Sie möglicherweise nicht ins Stadion gelassen. Soweit die Warnung aus Großbritannien. Und jetzt sage ich erstmal herzlich willkommen in der Kulturwelt. Jakob Hein, Schriftsteller und Psychiater.
1: Hallo, guten Tag, schönen guten Tag. Und Übersetzer möchte ich hinzufügen. Und
0: Übersetzer, natürlich. Was sagen Sie zu dieser Meldung und mit Blick auf Ihr übersetztes Buch, worüber wir gleich noch sprechen werden?
1: Eigentlich bietet ein Bier trinken während eines Fußballspiels keinen besonderen Vorteil. Man kann eigentlich normalerweise schlechter gucken, man neigt zu Doppelbildern und man kann das Spiel nicht besser verfolgen, weil man einfach ein bisschen langsamer ist mentaler. Also insofern ist die Warnung interessant und begründet und ebenso lustig für mich natürlich, ja. Herr Hein, Sie
0: haben beruflich als Psychiater eben auch mit Ursachen und Folgen von Alkoholkonsum zu tun. Sie haben ein Buch übersetzt, das schon ein paar Jahrzehnte auf dem Buckel hat. Es heißt »Drunken Comportment«, »A Social Explanation«. Bei ihnen heißt das dann Betrunkenes Betragen, eine ethnologische Weltreise. Geschrieben haben das Buch ursprünglich die Anthropologen Robert B. Edgerton und Craig McAndrew. Jetzt natürlich sehr spannend die These, die äh, beiden genannten Anthropologen aufstellen nach dem Motto, Alkohol ist nicht der toxische Enthemmer, als der immer naturgesetzartig betrachtet wird. Oder jetzt mal ganz vereinfacht gesagt, Alkohol ist nicht an allem schuld.
1: Alkohol ist keine Entschuldigung, genau. Eigentlich würde ich sagen, es ist keine These, sondern die belegen eigentlich, dass die These, mit der wir so durchs Leben fahren, dass die falsch ist. Und für mich war das eben, als ich es das erste Mal gelesen habe, das Buch Augen öffnen, und ich war überzeugt, dass sich diese These durchsetzen wird, weil das so klar ist.
0: Das Buch ist ja gespickt mit Beispielen, dass Alkohol Menschen zahmer macht, eben nicht enthemmt. Ja. Also die Enthemmungstheorie funktioniert da ja in keinster Weise. Haben Sie denn so eine Art Lieblingsbeispiel Beispiel, was das angeht? Zum Beispiel
1: eben eine Gesellschaft auf einer japanischen Insel, wo eben die Konvention ist, dass dann alle getrunken haben, dass sie dann alle sehr friedlich und freundschaftlich werden und sonst nichts passiert. Weder sexuelle Enthemmung noch jemals ist von Gewalt gehört worden. Also diese ganze Gesellschaft würde sich völlig wundern, wenn sie davon hören würde, dass Alkohol und Gewalt zusammenhängen.
0: Ein Beispiel, das finde ich sehr bezeichnend ist, ist die Beziehung von Alkohol und den Bewohnern, Bewohnerinnen von Tahiti.
1: Ja, um oh je, ja.
0: Von Alkohol, nö, haben wir gar keine Lust drauf, bis hin zu akuter
1: Abhängigkeit. Absolut, ja, ja. Der ganze nordamerikanische Kontinent ist natürlich von etwas Ähnlichem befallen, also dass eben Alkohol auch ein ganz wichtiges Instrument der, der Kolonialisierung war. Die Weißen oder diese Menschen haben eben ja nicht nur also aus England den Alkohol mitgebracht, sondern sie haben auch noch das Verhalten mitgebracht. Auf Tahiti gab es überhaupt gar kein Muster dafür, wie sich jemand verhält, der zwei Gallonen Bier getrunken hat. Und das konnte man dann eben gleich von den Matrosen gleich mit angucken und das ist ja dann schon auch irgendwie witzig, wenn man ein Getränk hat, unter dessen Einfluss man plötzlich ja machen kann, was man will und unter dessen Einfluss man einem Menschen, mit dem man im Konflikt ist, vielleicht schon seit Jahren, dann plötzlich auch Gewalt antun kann, um am nächsten Tag straffrei auszugehen. Das ist ja ein Verhalten, was sich dann wieder in unserer Gesellschaft wiederfindet, dass ja eben Anwälte teilweise ihren Klienten raten, oh Himmel, wenn sie das gemacht haben, dann gehen sie lieber nach Hause und trinken sie noch mal Wodka, damit sie dann, wenn jetzt die Polizei kommt und eben Blut abnimmt, damit sie dann eben belegen können, dass sie schuldunfähig sind oder zumindest vermindert, Schuld.
0: Sie schließen ja in Ihrer Übersetzung, und da wird sehr zeigefingrig, Die Moral ist also folgende: Da Gesellschaften wie auch Einzelpersonen die Art von Betrunkenen Betragen bekommen, die sie zulassen, verdienen sie, was sie bekommen. Klingt groß, können Sie es noch mal ein bisschen so runterbrechen,
1: was das jetzt eigentlich bedeutet? Die Autoren untersuchen dieses jahrtausendealte Phänomen, ich würde es fast als Aberglauben bezeichnen, dass eben Alkohol die Psyche enthemmt. Und sie stellen ja auch eine Hypothese dazu aus, warum ausgerechnet Alkohol genutzt wird, um eine gesellschaftliche Auszeit zu nehmen und machen dann, das Buch ist ja doch von, einem sehr humorvoll, von einer humorvollen Herangehensweise geprägt, aber am Ende sagen sie, gut, pass auf, wenn ihr eine Moral haben wollt, hier ist auch eine Moral. Und äh, sie führen ja dieses schöne Beispiel an, Jakob I. bei seiner Entronisation, wo ein englischer General eben sagt, meine Herren, immer wenn ich den Becher getrunken habe und äh, Wein in meinem Blut fließt, dann, äh, dann mache ich leider freche Bemerkungen gegen das schottische Volk. Ich hoffe, das stört sie nicht. Und dann steht eben der schottische Heerführer Robert Blackie auf, und sagt, meine Herren, wenn ich den besser getrunken und gelehrt habe, dann habe ich die absurde Angewohnheit, immer Leute mit meinem Schwert zu bearbeiten, die Witze über die Schotten machen. Und der Abend verläuft dann sehr friedlich und ohne antischottische Bemerkungen. Die Moral ist also, wir werden so unter Alkohol, wie wir werden. Ich glaube, es hat sich viel gewandelt, es hat sich viel geändert. Die Gewalt in der Gesellschaft ist ja in den vergangenen Jahrzehnten stark zurückgegangen, was sehr erfreulich ist. Auch diese Entschuldigung, die der im ausstellt, ist sehr, sehr stark zurückgegangen. Also ich glaube, dass wir heute weniger tolerieren, dass jemand so oder so ist. Das finde ich schon eine Entwicklung zum Besseren, die im Grunde genommen durch dieses Buch auch sehr zu unterstützen ist.
0: Nachdem Sie uns jetzt schon so viele Beispiele gegeben haben, lieber Herr Hein, habe ich jetzt noch ein Fallbeispiel für Sie. Auch wieder so ganz aktuell: beim Faschingszug in Landsberg geriet die Hohenfurcher Landjugend in die Schlagzeilen. Auf deren Wagen wurde der Partyklassiker L'Amour toujours vom italienischen DJ Gigi D'Agostino gespielt, und zudem haben die Mitglieder der Landjugend aus Hohenfurchtern laut Ausländer rausgerufen und Alkohol beschwingt dazu getanzt. Ermittlungen wegen des Anfangsverdachts auf Volksverhetzung laufen schon. Der Vorstand der Landjugend Hohenfurch entschuldigte sich nachträglich für den Vorfall. Zitat, keiner von denen auf dem Wagen will so etwas. Keiner von uns im Verein ist ausländerfeindlich. Das sind nicht wir. Das ist nicht der Verein. Herr Hein, was sagen Sie zu
1: dieser Entschuldigung? Na, Alkohol ist eben... Eine Entschuldigung für gar nichts, außer für Stolpern und Stürze. Es kann einem nichts rausrutschen, was nicht vorher drin war. Eigentlich erschwert Alkohol vieles und auch erschwert Alkohol das Singen von Liedern. Die Zunge ist äh, lahmer und, und schwerer und die Gedanken fließen auch viel schwerer. Also es ist einfach schwerer zu denken. Das heißt, wenn dann da Dinge gesagt werden, die man angeblich nicht sagen möchte, sollte das nicht als Entschuldigung gelten, insbesondere nicht in einem strafrechtlichen Sinne. Es gibt eben Menschen, die haben menschenfeindliche Meinungen, aber die sollen dann auch dazu stehen. Die sollen nicht sagen, oh, Entschuldigung, ich, war, ich bin sonst ein Riesenmenschenfreund, aber mhm. ab drei Bieren hasse ich Menschen, besonders wenn sie eine andere Hautfarbe haben. Nein, ganz ehrlich, du bist einfach ein Rassist. Ich finde das sinnvoll, dass man sagt, man sollte schon jenseits des 18. Lebensjahres für seine Zeiten Verantwortung übernehmen. Das ist ja auch nicht zu viel verlangt.
0: Das schreiben wir alles jetzt genauso rein ins Protokoll für die Bayern 2 Kulturwelt am Faschingsdienstag. Ich habe gesprochen mit Jakob Hein, Schriftsteller, Psychiater und Übersetzer von einem bedeutenden Werk, Drunken Comportment, hieß es im Original, jetzt übersetzt als betrunkenes Betragen, eine ethnologische Weltreise, wiederentdeckt und übersetzt von Jakob Hein. Gibt es ab sofort, 304 Seiten, 24 Euro, erscheint bei Galliani Berlin. In diesem Sinne, ich danke ganz, ganz herzlich, Herr Hein. Okay, alles klar. Dann Schöne Dankeschön Grüße nach Berlin. Danke.
1: Danke schön. Tschüss, tschüss.
0: Rezensionen, Gespräche,
3: Aktuelle Berichte aus der Welt der Kultur auf BAYERN 2.
0: Das Kino im 20. Jahrhundert war ein aktiver Komplize der Kolonialisierungsprozesse in Amerika. Und der Western war vor allem, eine Pro war vor allem ein Propagandagenre, findet der chilenische Regisseur und Drehbuchautor Felipe Galvez-Aberle, der inzwischen in Paris lebt. Sein neuer Film Colonos ist als bester ausländischer Film für den Oscar nominiert. Colonos macht den Anschein, ein Western zu sein, ist aber keiner.
4: Es ist ein Film, der viele Dinge in Frage stellt, unter anderem auch das Kino.
0: Felipe galvez abeler und sein Neo-Western Colonos. Moritz Hohlfelder
5: hat ihn schon gesehen. Sofort entwickelt der Film einen visuellen Sog: endlose Steppen, im Hintergrund bläulich schimmernde Berge, Feuerland. Ganz im Süden Chiles. Ein einsamer Reiter bewegt sich, aus großer Entfernung gefilmt, durch die Landschaft. Lange Schatten. Die Sonne steht tief. Schafe werden über die Ebene getrieben. Weideland. Ein paar indigene Männer errichten Gatter. Im Auftrag des Viehbarons José Menéndez. Ein Arbeiter spannt mit einer Ratsche den dicken Eisendraht, der einem Zaun Stabilität verleihen soll. Er macht eine Umdrehung zu viel. Der Strang reißt. Schnalzt zurück und trennt einem der Männer den Unterarm ab. Vom Vorarbeiter wird der sofort erschossen. Denn was taugt in dieser rauen Gegend schon ein Gehilfe mit nur einer Hand? Colonos ist ein Western aus Chile. Gedreht wurde er als optische Reminiszenz an die klassischen US-Western im Normalformat. Cinemascope kam erst später. Das atmet Freiheit. Regisseur Felipe Galvez-Aberle und seinem fantastischen Kameramann Simone d'Arcangelo ging es aber in den weiten Landschaften Feuerlands um moralische Enge, um willkürliche Grenzziehungen, um, auch im übertragenen Sinn, Begrenzung und Ausschluss. Deshalb das Normalformat. Ein Trupp von drei Männern wird beauftragt, einen sicheren Schafstrail von Chile durch das Gebiet Argentiniens bis an den Atlantik auszukundschaften, Alexander McLannan, ein Schotte, ehe dem Gefreiter der englischen Marine, der sich jetzt als Leutnant ausgibt, führt die Truppe an. Mit ihm reiten der Mestize Segundo, der gut schießen kann, und Bill, ein einfacher Cowboy aus Texas, der sich im Kampf gegen die Ureinwohner Nordamerikas schon als skrupellos erwiesen hat. Getrieben vom perkussiven Soundtrack des Franzosen Ari Alouche, erzählt Colonos von Landnahme und Erschießungen. Weil die indigenen Nomaden vom Volk der Seltnam die Großgrundbesitzerschafe, genannt das weiße Gold, als Allgemeingut betrachten und für die eigene Vorratshaltung jagen, werden sie von Bill und McLennan kaltblütig abgeknallt. Colónos handelt von der gnadenlosen Kolonisierung Chiles und Feuerlands um 1900. Im Land selbst ist das bis heute nicht aufgearbeitet worden. Ein politisches und gesellschaftliches Tabu. Der ursprünglich aus Nordspanien stammende Großgrundbesitzer und sich selbst als Wohltäter gerierende echte José Menéndez wird nach wie vor als richtungsweisender Pionier und König von Patagonien angesehen, und nach dem brutalen schottischen Söldner Alexander McLennan sind immer noch Straßen benannt. Beide befahlen oder verübten Menschenjagden auf die Völker der Ureinwohner. Für abgeschnittene Ohren der Ermordeten seltener wurden Prämien gezahlt. In langen, intensiven Einstellungen berichtet Felipe Galvez-Aberle von den Vorgängen vor rund 120 Jahren. Im Epilog tritt noch eine von dem realen Richter Waldo Seguel inspirierte Figur auf, ein vom damaligen Präsidenten Pedro Mont beauftragter Beamter, der die Massenmorde im Nachgang untersuchen und die Ureinwohner befrieden sollte. Dass auch er die Kolonisierung fortsetzte, nur ohne Blutvergießen, sondern mit milde vorgebrachten Floskeln eines nationalen Gehorsams, macht der Film in der letzten Szene unmissverständlich deutlich. Der Sog der Bilder endet so in der Anklage von Barbarei, Unmenschlichkeit und Unterdrückung. Galvez Aberle ist ein visuell aufregender, klug rhythmisierter und politisch aufrüttelnder Neowestern gelungen, den Chile dann immerhin als Oscar-Beitrag für den besten fremdsprachigen Film einreichte.
0: Donnerstag bei uns im Kino Colonos von Felipe Galvez-Aberle. Und hier wieder ein Stück vom neuen Album von Maddie Diaz. Don't Do Me Good, ein balladeskes Duett zusammen mit ihrer guten Freundin, dem Grammy-überhäuften Country-Superstar Casey Musgraves.
2: Without the better days The one step closer face who on earth would I be Would you recognize me? It's getting hard.
0: Bayern 2, Sie hören die Kulturwelt. Don't Do Me Good, ein Stück vom neuen medi Diaz-Album Weird Faith. Der Albumtitel steht laut Medi Diaz für den irrationalen Glauben daran, dass etwas klappen könnte. Zum Beispiel Die große Liebe. Oder zum Beispiel die Kunstaktionen, die die Kulturwelt Jahr für Jahr an Faschingsdienstag veranstaltet. Die treuen Kulturwelthörerinnen und Hörer unter Ihnen haben dieses kleine feine Humorritual zu Fasching ja vielleicht auf dem Schirm. Einmal im Jahr, da lassen wir unsere Humorexperten aus dem Käfig und auf die Menschheit los. Christoph Leibold und Thomas Koppelt. Ihr Auftrag, humorgarnierte Kunst im öffentlichen Raum praktizieren. Wie erfolgreich sie diesmal waren, Hören Sie selbst. Mir wurde jedenfalls berichtet, die beiden kamen danach mit akutem Kleberschaden zurück in die Redaktion. Aber der Reihe nach. Haben Sie sich schon mal
3: gefragt, klebt denn der junge Holzmichel noch? Den kenne ich gar nicht. Nein, stimmt, er klebt nicht mehr. Schade, oder? Ja.
4: Mein Name ist Luis Altbauer, das ist mein Kollege, der Herr Kleber. Klaus Kleber, einen schönen guten Morgen. Wir kommen ja. von der allerletzten Generation. Haben Sie von uns schon gehört? Ä äh, Habe ich nie gehört. Die
3: allerletzte Generation. Wir sind wirklich die allerletzten. Ja,
4: ja. Das heißt, nach Ihnen gibt es keine mehr, oder was? Nach uns kommt nur noch die Sintflut. Die Sintflut. Ah ja, okay. Und das bedeutet? Für mich jetzt? Sie sind ja noch ein bisschen jünger als wir. Das heißt, Sie haben noch Ihren Klebensweg vor sich. ja. Aber unsere Kollegen von der letzten Generation kennen Sie vielleicht? Die kenne ich ja. Die sind haften geblieben ne, im Gedächtnis.
3: Wahrscheinlich, weil sie überall so Aufsehen erregt haben mit ihren Klebeaktionen.
4: Aber das wollen die jetzt nicht mehr machen. Die sind ein bisschen klebensmüde geworden. Die wollen jetzt andere Sachen machen. Ist doch echt schade, dass die nicht mehr kleben wollen, oder? Ich bin da eher neutral. Also klimaneutral ja, sozusagen.
3: Ja, genau. Warum wollen sie nicht mehr kleben? Keine Ahnung, aber wir springen in die Bresche. Oh, das ist gut. Wir von der allerletzten Generation und Sie können uns helfen. Indem ich was tue? Indem Sie sich festkleben, zusammen mit uns. Jetzt sofort? Ja, jetzt sofort. Ja, nee. Wieso, ja, nee? Ich, bin ich nicht dabei. Warum denn nicht? Ich klebe mich jetzt nicht an Was? nicht. Ich bin hier das da, um was zu erledigen. Ich erwarte mir von Ihnen mehr Bekleisterung. Okay. Wofür macht ihr das? Statt Aktivismus wollen wir Aktionskunst. Wir wollen die Kulturtechnik des Klebens in Happenings überführen und würden Sie gerne kurz hier festkleben. Da lehne ich
4: ab. Wir müssen eigentlich gleich wieder in die Schule. Lernen Sie dann wenigstens auch äh, Kleben in der Schule? Nee, wir sind ein bisschen weiter als da. Sie sind schon beim Betonieren? Ja, ja. Haben Sie Lust, sich mal so richtig auszukleben? Hast du Lust? Das finde ich besser, als wenn man irgendwie die Straßen blockiert mit großen Traktoren. Ich finde, das hat irgendwie mehr Ausdrucksstärke. Sehen Sie, und das denken wir uns eben auch. Wir wollen dieses Kleben weiterführen in den öffentlichen Raum und würden uns gerne mit Ihnen zusammen festkleben. Um Sie aus dem Verkehr zu ziehen.
3: Ach, ja, genau. Das ist wahrscheinlich eh das Beste für die
4: Senioren, wenn Sie aus dem Verkehr gezogen werden.
3: Sucht euch ein paar andere Opfer. Was heißt hier Opfer?
4: Aktionisten suchen wir, Kunstaktionisten. Ich würde aber nicht festgeklebt werden. Ja, kein Problem. Uh, unser Klebensmotto ist kleben und kleben lassen. Sie können sich auch selbst festkleben. Okay, ich klebe mich selber hin. Was kleben Sie so daheim? Mit was ich klebe? Haftcreme vielleicht? Genau. Ich zeige Ihnen mal unsere <lacht> Klebensmittel, dann können Sie das selbst beurteilen. Wir hätten einmal zur Wahl.
3: Klebensmittel.
4: Das ist ein Teser. Und ich habe noch was anderes. Aha. Das ist ein Klebestift. Ein Klebestift. Wir finden, die letzte Generation hat da die Hürde sehr hochgelegt mit ja. Blitzzement ja. und Sekundenkleber. Wir wollen das niedrigschwellig halten, das Kleben. Das hebt nicht, das klebt nicht. Haben Sie denn äh, genug Klebenserfahrung?
3: Ich habe sehr viel Lebenserfahrung, weil ich arbeite im Theater und bin weltweit unterwegs.
4: Dann sind Sie genau unsere Frau. Wir würden uns gerne mit Ihnen zusammen ankleben. An diesem Abfall Kein aber Mal kleben als Kunst. Performance. Ich meine, wenn Sie von den performativen ich Künsten kommen, aber, aber
3: wenn Sie doch vom Theater kommen, dann müssen Sie doch ein Herz für die Kunstform des Klebens haben. Ich habe wirklich. Ich habe auch solche Sachen nach der Bühne gemacht. Aber im Moment kann ich leider nicht. Hier die Weil Bühne des öffentlichen Raums.
4: Nein. Ich klebe schon fest. Ich bin verheiratet. Es geht ganz leicht wieder ab. Das ist Klebensmittel echt. Kriegen Sie auch keine Klebensmittelvergiftung? Nein, danke. Glauben
3: Sie denn an ein Kleben nach dem Tod? Ja. Dann haben Sie ja auch nichts zu verlieren hier. Genau, habe ich auch nicht. Ich bin jetzt bereit.
4: Das ist super. Ich
3: würde gerne angeklebt werden.
4: Sehr schön. Ja. Teaserfilm oder Printstift?
3: Äh, Teaserfilm bitte.
4: Gute Wahl. <lacht> haben Sie viel Klebenserfahrung?
3: Äh, nein, das ist meine erste Klebstofferfahrung jetzt.
4: Wow, ich beneide Und, Sie. Auch nicht geschnüffelt früher?
3: Nee, ich hatte eine schöne Kindheit.
4: Das wird sich jetzt ändern.
3: Oh, oh. So,
4: äh, wollen Sie die Hand festkleben oder das Gesicht?
3: Äh, gerne lieber die, die Hand. Hand. Ja, ja.
4: Moment. Sie legen die Hand jetzt einfach an den Laternemast und ich klebe einmal rundherum. Und hebt's schon?
3: Ja. Wie lange bleibe ich dann als Happening hier stehen?
4: Das ist äh, unterschiedlich so zwischen drei und vier Stunden. Da kann man sich die
3: Zeit mit einem lustigen Liedchen verkürzen.
4: Schön. Das ist G-Dur. Lass uns kleben, lass uns kleben, lass uns kleben. Immer mehr. Sie können gerne mit einsteigen. Wir wollen ja aufmerksam machen. Okay, ich stimme dann mit ein. Ja. Und alle. Lass uns kleben. Lass uns kleben. Lass uns kleben.
3: Ich habe das Gefühl, bei Ihnen klebt die Zunge am Gaumen.
4: <lacht> Vielleicht, aber ich bin zu krank. Lass uns husten. Lass uns husten. Und, Und alle, jetzt
3: alle, ja? Zwei, drei, vier.
2: Lass,
4: lass uns, uns kleben. kleben.
2: Lass,
4: lass uns kleben. Uns kleben
2: lass uns kleben immer mehr Komm, lass uns kleben lass uns leben zu kleben ist gar nicht so
3: schwer und ist auch gar
4: nicht schwer oder
3: nein ist super easy
4: ihre hand sieht so müde aus ist die schon eingeschlafen das
3: blut läuft langsam aber sicher raus aber es geht noch
4: kommen sie denn alleine los oder sollen wir sie entkleben
3: ich glaube ich schaffe es alleine mich zu entkleben
4: ich heb hier mal an und jetzt mal mit einem kräftigen ruck
3: hau Wunderbar. viele lieben Dank für diese Kleberfahrung.
4: Wenn Sie Ihr Kleben jetzt noch mal Revue passieren lassen, wie war es?
3: Gut, es hat Spaß gemacht.
4: Das ist doch schön. Ja. Dann kleben Sie wohl. Kleben
3: Sie wohl. Kleben Sie wohl. Danke, dass Sie uns auf den Leim gegangen sind. Ich hatte auch den Eindruck, das ist irgendwie eine Forschungsaktion.
4: Nein, nein, Kunst, das ist Kunst. Kunst, okay. Die Grenzen sind fließend. Ja. Viel Glück auf Ihrem weiteren Klebensweg.
3: Tschüss. Wofür war das denn? Für die Sendung Klebenslinien.
4: Oh, toll.
1: Machen Sie weiter kleben's weiter fest das ist gut
4: lass uns kleben lass uns kleben lass uns kleben immer mehr komm lass uns kleben
1: lass uns kleben
0: man klebt nur zweimal. Die allerletzte Generation sorgt für Bekleisterung. Mein persönlicher Favorite war jetzt gerade noch die Klebenslinien. Christoph Leibold und Thomas Koppelt waren in der Münchner Fußgängerzone unterwegs als Klaus Kleber und Luis Altbauer. Danke nochmal stellvertretend auch an alle Beteiligten und Beklebten. Soweit die Bayern 2 Kulturwelt an Faschingsdienstag. Fortsetzung morgen früh um 8.30 Uhr. Bis dahin, gute Zeit, wünscht Tobias Ruland.